0: 参与者的选择，那么人际关系的研究对象该怎样选取？研究者通常采用两种方法来招募参与者。第一种方法是使用容易接触到的任何人，只要他们同意参加实验，这种方法较方便取样，因为它相对的方便研究者获取参与者。研究亲密关系的大学教授常常以大学生为研究的参与者，参加研究本身就是这些大学生的课程作业。研究者还会通过大众媒体或者当地的社区组织来招募参加研究的志愿者。虽然有时参加者满足的一些特点，但研究者利用方便取样。通常能轻松地得到研究的参与者。相反，采用代表性取样的研究项目，要努力确保参与者大体要与研究的整个总体相似。例如，对婚姻真正有代表性的研究，必须包括所有已婚人士，涵盖所有的年龄、国籍和社会经济水平。这很难做到，甚至不可能实现，因为如果没有其他原因，那些同意参加研究的参与者和不愿意参加研究的人可能存在某些差异。不过，有些研究中样本能代表某个国家或特定人群的成人总体，那些能够放到网络上进行的公开研究。比在大学校园或者某个国家进行的研究能更吸引到更加多样化的庞大样本。一方面，如果我们要寻找使用大多数人的基本原理，毫无疑问，代表性样本比方便样本更好。采用方便样本常常有一个缺陷：研究所获得的结果很特殊。只适用于我们的参与者相似的人。虽然全世界都在进行关系科学的研究，但本书介绍的大部分研究都是来自特定的文化，即西方的受过良好教育的工业化的、相对富裕和民主的文化。所以，研究者与参与者显得有点怪异，明白了吗？事实上，来自怪异文化的人与落后国家相比，行为有时的确存在差异。从一个群体到另一个群体，态度无疑存在着巨大的差异。另一方面，人际关系的研究者所考察的许多过程非常基础。人口统计学上的不同人群，在基本的人际过程上。可能并不存在过大的差异，比如世界各地的人们对外在美的判断标准是相似的。在考察人们交往基本过程的研究而言，由于其基础性较强，采用方便样本也无不可。让我们看一个特例： 1 9 7 8年，拉塞尔·克拉克派出男性和女性助手。在佛罗里达州立大学校园里闲逛，碰到异性的学生就发出邀请。他们各自接近毫无戒备心的学生，并从三个邀请问题中随机选一个提问。有些助手只是提出约会的要求，而另一些助手则直接要求发生性关系。最引人注目的结果是。没有女性接受来自陌生人的性要求，但百分之七十五的男性接受了性要求，这比接受约会要求的人还要多。这一研究结果如此引人注目，但那又怎样？该项研究只使用了大学校园的一个小方便样本，或许结果告诉我们的是，佛罗里达州立大学的男生比一般男性。有更强烈的性渴求。实际上，克拉克连发表这项研究都很困难，因为评审人看重研究结果的普遍性。所以在1982年，克拉克和哈特菲尔德再一次进行了这项研究，得到同样的结果。嗯，为什么还有问题？已经是四年之后了，但这套实验程序。仍然在塔拉哈西进行。对这个案例，你只要稍加思索，就能找出若干条理由，说明为什么结果只能限定在特定时间和特定的地点。我们先从另一个不同的视角来审视这项研究，先不要对那些同意和陌生人发生性关系的佛罗里达大学男生。或者其他地方男性的人数比例大惊小怪，这种特定的态度在人口统计学上的不同人群之间的确存在着一定的差别。然而，不要无穷无尽的批评，或是更糟糕的完全否定克拉克和哈德菲尔德的研究结果。我们既要认识到他们研究的局限性，又不要疏忽问题的关键。男性一般比女性更能接受偶然的性关系。如果有人发出实际的要求，男性比女性更有可能接受陌生人的性邀请。而且，这正是最近对世界各国两万多名参与者进行调查所得出的结论。克拉克和哈特菲尔德正是发现这种性别差异的。最早研究者之一，他们方法很简单，样本也具有局限性，但他们的确发现了新事物。他们的实验程序探测到了确实存在的人类行为基本模式。当然，毫无疑问，克拉克和哈特菲尔德的研究成果并不完美，他们自己也承认了这一点。但只要审慎而又公正地来考察他们的结论，即使像这样采用方便样本的小研究，对人际关系科学也有着重要的贡献。代表性样本能确保研究结果应用的广泛性，但代表性样本较难获得，而且成本很高。即使研究者能接触到代表样本中的人群。他们也支付不起参与者报酬和各项其他支出，因为大多数参与者不仅仅只回答几个简单问题。人际关系学经常出现这样左右为难的情况，必须做出选择，但没有一个选项是完美无缺的。在这样的情况下，我们对人际关系的正确理解，就依赖于采用各种不同方法进行研究，而日积月累堆积起来的知识。这里，多样性就是财富。不同的研究者使用不同的方法研究某个特定的课题，任何单一的研究都可能存在不足，但这些缺点却能成为另一项研究所弥补。采用一系列不同的研究，每项研究都从不同的角度去进某个问题，我们就能逐渐的描绘出事实的真相。作为人际关系科学的明智读者，你应该尝试像科学家那样思考。没有一项研究是完美的。再次提醒你，各种不同的研究方法都是有价值的。智慧需要时间的历练。但真理就在不远处，我们正不断地向它靠近。